0: Seja bem-vindo a mais um episódio do, do Mundo Físico ao Digital. Esse é um podcast que ocorre toda terça-feira, onde eu explico para você pontos cruciais para você chegar no seu 50K em 1. Se você almeja faturar, tem um faturamento online, onde vai te propiciar fazer muito mais coisas do que você faz no seu negócio, então fica comigo que toda terça-feira... Eu trago esse conhecimento para que você possa realmente chegar ao seu 50k1. E se você não está presente é o que é ou que vem a ser 50k1 é você poder fazer 50 mil reais em apenas um único dia, sem estoque e vendendo para todo o Brasil. Hoje é um tema muito bem específico que é o oxigênio que faz você virar referência no seu mercado. Olha só. E quando você pensa em atuar online, você precisa entender alguns princípios básicos que condicionam você a ser percebido como uma referência, que faz com que outras pessoas enxerguem em você valor agregado, que essas pessoas tenham a consciência que você vai entregar aquilo que ela precisa. É muito louco, né? Então é assim, o que a gente pensa em oxigênio no online? O que seria que realmente te dá sobrevida, que faz você permanecer vivo no mercado? Porque não é simplesmente você abrir um negócio, independente do que seja. Já falamos aqui, independente do que seja esse negócio. Uma das dúvidas que você deve estar, para quem quer 50K em 1? É para todo mundo que quer empreender, todo mundo que julga, que quer aprender ou que se julga um empreendedor, 50K em 1 é para você. Se você quer realmente empreender se utilizando as técnicas do protocolo 1, tendo um picos de faturamento, é para você. É claro, 50 mil reais você pode falar, ah, quem não quer 50 mil reais? Mas quando você compreende que é muito mais que 50 mil reais, aí o jogo vira, é outra pegada. E o que seria esse oxigênio para você empreender online? Dos pontos dos quais eu falei, você tem que estar atento que não tem como mais você estar presente na internet sem que seja relevante. Porque existe uma diferença tremenda a gente estar presente. Porque você pode ali estar constantemente no local, mas que na sua cabeça é presente, mas você está passando despercebido. Ninguém está nem aí para você. E qual é a forma de você estar presente e que vai te trazer um retorno? É fazendo conteúdos. Conteúdo é oxigênio que vai fazer você chegar mais longe. E quando eu penso em oxigênio, é realmente algo que vai te dar vida. Algo que vai te condicionar a poder dar o próximo passo. Imagine você sem oxigênio. Não sei se você já sentiu falta de ar. Mas estar sem ar, algo que você cresceu e é algo natural para você, é extremamente angustiante. E no seu negócio, se você quer empreender e quer realmente trazer os clientes, porque em outras aulas já expliquei que existe mais do que um cliente no mercado aquele cliente que todo mundo acredita que é o que vai trazer retorno, que está com muita sede, está extremamente motivada a comprar, esse é o cliente que você deve fugir. Porque é um cliente do qual ele só quer preço, só quer promoção. Ele não vai escalar o seu negócio. Talvez se ele estiver com muita dor, ele vai comprar de você. E isso nós falamos no episódio passado. Já falamos nos episódios passados. Se você ainda não assistiu, vai lá no YouTube, tem alguns já lá. E se você ainda não está dentro da comunidade secreta lá no Facebook, vai para lá que lá tem conteúdos relevantes que vai acelerar o seu processo no seu 50K em 1. Então, assim, hoje, para você se destoar no mercado, e quando eu eu digo se destoar, é que assim, à medida que você entende que conteúdo é seu oxigênio, você cria condições para você fazer um marketing perfeito. Por quê? Na medida que você avança nos seus conteúdos, mais e mais... Você aumenta uma audiência e você consegue escalar. Porque quanto mais pessoas, maior a possibilidade de você vender. Isso está muito claro para todo mundo. Só que no online não tem como mais você chegar em todo mundo. Porque as ferramentas, qual é o jogo das ferramentas? É que você invista. Não dá mais para você ficar no orgânico. Não dá mais para você entregar... Ou depender do orgânico. Eles entregam um pouquinho, entrega. Algumas pessoas na sua lista de inscritos vão receber? Bom, mas não é todo mundo. É menos de 1%. E você tem que estar tá ligeiro em relação a isso. E qual que é esse conteúdo que você deve iniciar? Deve focar primeiramente. Nós chamamos aqui de conteúdo pré-sal. É um conteúdo do qual você começa a trilhar o seu caminho. Começa a criar essa audiência de forma qualificada. É o oxigênio. Se a gente pensasse numa plantação, seria a parte que você está preparando a terra. Você está ali na parte de compreender quais são as especificações da terra, o que aquela terra precisa. Você começa a compreender se aquela terra está boa para plantar. Porque não é simplesmente plantar. Então, conteúdo pré-sal, ele é um conteúdo maior. Ele é um conteúdo grande. Ao qual você traz soluções para os clientes e você aprofunda o um relacionamento. E por que conteúdo pré-sal? Eu não sei se você já me ouviu falar. Sobre como surgiu. É que assim, não sei se você sabe, mas a Petrobras, ela é detentora dos poços é, de pré-sal no Brasil. Ela tem, ela tem o direito sobre a exploração. Só que antigamente, para explorar é, petróleo, o Brasil ele não tinha know-how para isso, ele não tinha conhecimento para chegar em tal profundidade. Na época, a Shell conseguia perfurar 300 mil metros, 300 mil metros de profundidade, não não tinha no Brasil uma empresa que chegava tão fundo. E a Petrobras, ela tinha que ter essa expertise. Mas para você criar uma expertise de conseguir chegar num conteúdo tão valioso, demora. E o pré-sal, ele é bilhões. Só que houve o estudo e percebeu que o pré-sal, ele estava a 1.500 metros. 1.500 1.500 metros. E a perfuração só chegava até 300. Falei 300 mil metros, 300. E a Shell o quê? Chegou nesse nível. E os caras reuniram da Petrobras e fizeram um planejamento para poder perfurar, para poder chegar a 1.500 metros. E teve todo o problema. Tipo assim, se a gente não consegue chegar nem na Shell, como é que a gente pode mirar tão longe? E é justamente por isso. Quando você tem uma meta muito clara, fica muito mais fácil. E você consegue desdobrar essas metas em metas pequenas. Porque se você não consegue, por exemplo, se você fosse um corredor, você não consegue correr uma maratona de 42 km. Então você começa a correr 1 km. E depois você corre 5 km. E depois você corre 10 km. E foi o que a Petrobras fez. Até onde nós conseguimos atingir 150 metros. Vamos marcar para 250 metros. E eles, como meta, chegaram nos 250 metros. Depois chegaram no 350 metros. E assim, em etapa em etapa, eles foram e chegaram numa profundidade do qual eles encontraram o pré-sal. E é muito complexo. Quando você pensa, quando você ouve eu falar assim somente de perfuração, parece uma coisa muito simples. Mas não. As bacias petróleo, está no mar a grande maioria, então imagina o quão complexo é você fazer um uma, a engenharia que precisa, dados equipe tudo mais, para você fazer isso acontecer, então o, o conteúdo, o nome, conteúdo pré-sal vem relacionado a isso questão de valor, porque não é simplesmente você achar que você vai fazer e você vai encontrar logo de cara esse conteúdo perfeito é um processo mas que você, no desdobramento de metas, você consegue chegar. Você precisa só entender o princípio básico. Então, o conteúdo pré-sal ele é o oxigênio para que você consiga se destacar online. Para que o seu lançamento dê certo. Para que você consiga chegar até o 50k. Então, assim... Por que, que você tem que gerar conteúdo Por que que você tem que fazer um conteúdo assim, dessa forma, um conteúdo de valor para esses clientes? Por que destinar? Por que fazer conteúdos? Porque na na cabeça do ser humano, ainda mais hoje, após a Revolução Industrial, tempo é dinheiro. O tempo que eu gasto numa coisa, eu talvez esteja perdendo de fazer algo muito melhor e muito mais benéfico para a minha vida. Ou com retorno melhor. Para minha vida, então as pessoas não dão o seu tempo assim. As pessoas não ficam no celular, ficam, mas dando o seu tempo para algo que é, para ela, no caso, é valor, é interessante. E quando você tem essa consciência que as pessoas param para ver certos tipos de coisas, o que? Entretenimento é a primeira coisa que as pessoas buscam. Entretenimento. Ela quer saber ali o que está se passando na vida de outra pessoa. Ou ela quer sorrir, ela quer ver stand-up. Ela quer ver, 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 quer ver vídeos de gatinho. Vídeo de gatinho é algo que acontece muito. Vídeo de gatinho ainda hoje. Isso foi uma revolução no YouTube, ó. Anos atrás. E mesmo assim continua a gerar as pessoas, a levar as pessoas a assistir vídeo de gatinho porque é algo muito fofo, é igual o bebê. Nosso cérebro, ele é condicionado a essas situações. Você não imagina alguém querendo fazer mal para um bebê. Você sempre vê algo tipo assim, como algo como positivo. Então esses vídeos tendem a viralizar. As pessoas tendem a olhar mais esse tipo de vídeo. E qual outro ponto que as pessoas utilizam as redes sociais? Para se comunicar. As pessoas vão se comunicar com outras pessoas. Hoje, quais são as ferramentas? É... WhatsApp, message... É... Direct... Eu, Você não tem noção... O quanto de direct as pessoas trocam... Como se fosse o WhatsApp... Talvez não seja normal para você... Mas as pessoas trocam muito direct... Então... Veja bem... As pessoas utilizam as redes sociais para... Se entreterem... Para se comunicarem com outras pessoas... E para buscar informação. Eu não sei você. Eu não sou bom de contar piada. Não sou. E vídeo de gatinho, essas coisas não me interessa. Não me interessa porque eu, eu ia estar tá atraindo pessoas que não iriam comprar o meu produto, nível de futuro. Então não me interessa. Então qual é o conteúdo que interessa para a maioria das pessoas? Informação. Porque informação significa Eu sair do ponto onde eu estou e levar a mudança que eu quero. Sair da situação financeira ruim que eu estou para uma situação melhor. Então, a maioria das pessoas tem esse tipo de pensamento. Então, a todo momento as pessoas buscam informação. Para você ter uma ideia, o Jornal Nacional, do qual a grande maioria das pessoas não não acredita que é tão relevante em questão de dinheiro, ele, na parte da Globo, é o horário onde o anúncio é mais caro, entende? Então, tá ali passando informação, 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 mas é um horário de muita audiência, é o horário onde as pessoas estão prestando muita atenção, seja para aprender ou seja para se informar. Então, como que você coloca um conteúdo que vai ser relevante para você, para o seu crescimento? É informação. Quando você leva a informação para outra pessoa, significa que você tem um conhecimento prévio que pode ajudar essa pessoa. Que você sabe mais que ela e que você talvez tenha a solução da vida dela. Então, o conteúdo pré-sal, você tem que levar um conteúdo do qual essa pessoa queira ver. E não um conteúdo pequeno. Não um conteúdo de 5 minutos. Não um conteúdo de 10 minutos. E por que não um conteúdo de 5 e 10 minutos? Porque assim, se você entende sobre o assunto, é mais mais do que justo você saber falar mais do que meia palavra. E quando você fala mais de 5 minutos, significa que você entende sobre aquele assunto. Que você não é raso. Que você tenha algo a mais de conhecimento. Que você conhece todas as etapas do processo. E aí, você desperta na pessoa um gatilho fundamental para que o seu lançamento dê certo. Que é o gatilho da autoridade. Porque ninguém discute com autoridade. A autoridade é uma pessoa da qual ela entende sobre o assunto. Ela é uma autoridade, ela é um expert. Ela é uma especialista naquele assunto. Você pode discordar, você pode não concordar, mas você não discute com autoridade. Você não discute, a não ser que você tenha muito know-how, a não ser que você tenha muito conhecimento. Mas você não discute. Então, à medida que você faz um conteúdo tão bom e maior, mais do que 10 minutos... Você desperta na cabeça dessas pessoas esse gatilho da autoridade. Diana, dá um pulgar para mim, por favor. Então você tem que estar... Tá, você tem que estar tá muito atenta a isso. Que esse conteúdo é o conteúdo que vai te trazer uma relevância muito significativa na sua vida. Por quê? Automaticamente... Toda vez que você faz um conteúdo grande e essa pessoa, ela está com você, seja no ao vivo, seja no gravado, significa que ela se interessou, ela se interessou e como eu disse anteriormente, tempo é dinheiro, tempo eu só dou se eu enxergo valor. Eu só dou o meu tempo para aquela pessoa se eu estou enxergando valor naquilo que ela está falando. Se eu não enxergo valor, eu não paro para ouvir. Ah, Cleito, mas... Eu vou falar para todo mundo? Não, no início você não vai falar para muita gente. Você vai falar para pouca gente. Ah, Cleito, então não compensa ficar falando para pouca gente. Sim, compensa. Não interessa quantas pessoas estão te ouvindo. Desde que tenha pessoas te ouvindo, é um processo onde você faz e melhora e você está em constante evolução. Mas você precisa fazer um conteúdo de 30 minutos ou mais, que é um conteúdo pré-sal. E qual que é a função desse conteúdo pré-sal? O que que ele precisa ter? Qual a característica que ele precisa ter que vai fazer com que essa pessoa... Perceba em você uma autoridade. Esse conteúdo, ele tem que demonstrar que você entende sobre o assunto. E ele tem que ajudar essa pessoa. Ele tem que trazer para essa pessoa uma solução. É o início para que você consiga uma solução. Ou de um problema, ou de uma aspiração, algo que ela deseja. Ou de um desejo. Muitas pessoas querem viajar. A grande maioria das pessoas não tem consciência de como fazer isso acontecer. Porque é uma questão de da parte financeira. Ou de estudo mesmo. De conhecimento sobre línguas. Porque para você viajar não basta simplesmente você querer ir para outro país. Você precisa ter consciência que... Chegando lá, você tem a comunicação, tem hotel, tem estadia, tem outros, porém. Então, tem pessoas que não têm essa noção. Mas quando vem outra pessoa e explica para ela quais são os processos de uma viagem, o que você precisa saber, como que é o preparo, ela para para ouvir, porque informação é valor. Quanto mais informação você tiver, menos chance de acontecer algo ruim, por exemplo, ser roubado. Tem locais, tem países que tem as quadrilhas lá da qual que o estrangeiro chega e é roubado. Acontece, até mesmo aqui pode acontecer. Então, quando você tem esse conhecimento prévio, você automaticamente se brinda. Então, o conteúdo aí tem que trazer essa consciência de ajuda. Eu preciso ajudar. O que, que eu estou gerando que está ajudando para as pessoas... Quando você tem essa percepção, fica muito mais fácil de você criar esses conteúdos. Então, para ficar mais simples, é dor, o que que dói? Quais são os problemas ali que você entende como solução? Porque tem muito problema. No seu nicho deve ter muito problema. E que você está observando. E que ela corrigindo, fica muito mais fácil dela melhorar tanto a sua vida ou chegar no objetivo. Esse conteúdo ele tem que ser feito de uma forma muito clara, dando exemplos para essa pessoa do seu dia a dia. E isso gera para essa pessoa uma consciência, ela fica muito mais presente. Olha só, um conteúdo de 30 minutos do qual você traz essa percepção, essa consciência, você ajuda ela. Que nem, ainda no âmbito de viagem, a grande maioria das pessoas não sabe usar milhas no cartão. Eu, por exemplo, não sei usar milhas, É que não sei... É um trabalho que talvez eu não queira fazer. É um trabalho que talvez eu não imagine que, tipo assim, valha o, o custo do meu tempo. Mas, se tiver uma pessoa do qual ele dá essa cara, faz assim, olha só, você pode viajar de graça, você pode é, é, com as contas do seu dia a dia, porque você vai ter que pagar a conta. Isso é óbvio. Boleto você vai ter sempre que pagar. Então, com as contas do seu dia a dia, se você passar num cartão, nesse tipo de cartão, ou dessa forma, você acumula pontos. E esses pontos você pode trocar por milha. Porque você tem uma vantagem da qual você não conhece. Que nem um celular, você vai comprar um celular. Você não vai ter que comprar um celular? Então, comprando um cartão. Automaticamente, você já tem que... Você não vai mudar nada da sua vida, você não vai mudar a sua rotina. E você já ia comprar o cartão. Mas... Comprando o cartão, não, o celular. Comprando o celular, você acumula pontos e troca por milhas. Então, ou seja, você pode viajar para Maceió, por exemplo, de graça. Olha só, uma informação top. Quando você traz esse tipo de informação e quando você aprofunda nessa informação, a pessoa cada vez mais percebe que você entende sobre o assunto. Ela compreende que você não é só mais um ali. Você não é só mais um com um pensamento raso, aquela pessoa que tem uma frasezinha feita. Não. Existe valor no que você está falando. Então, conteúdo, ele é o oxigênio que vai fazer você crescer isso aí. Vai fazer você cada vez mais aumentar uma audiência. E como começar? Como é que você começa a fazer esse conteúdo? É. Talvez uma pergunta que esteja passando na sua cabeça. Como começar? Porque é difícil, realmente, começar algo do qual a gente não conhece. Ou que a gente também não entende tanta necessidade. Mas à medida que você começa a fazer, e sem a expectativa de ter várias pessoas, porque você não precisa de várias pessoas para fazer o um lançamento. Não precisa. Então, como começar? Você vai listar 11 coisas que são problemas no seu mercado. 11 problemas. Anota aí. 11 problemas que tem no seu mercado. Isso é o um princípio básico. Depois você vai, anota 11 soluções que não são percebidas no seu mercado. No seu nicho. Olha só. Já é outro conteúdo. Depois você coloca 11 desejos que você pode fazer se utilizando do conhecimento que você tem. Bom, bom, bom. 11 aspirações que as pessoas não enxergam que podem acontecer no seu nicho, que você previamente conhece. Ah, Cleiton, eu vou ter que ensinar tudo. Não. Você tem que demonstrar para essa pessoa e trazer valor para essa pessoa, mas de uma forma que ela consiga enxergar valor. Quando você lista os problemas, quando você traz essas dores, essas soluções e esses desejos, você traz uma solução, você ajuda de certa forma essas pessoas. Você está ajudando. Por quê? Talvez as pessoas não estejam falando sobre isso. Talvez você acerte na veia. Nesse conteúdo que não está tão presente para a maioria das pessoas. E isso já te coloca num posicionamento diferente dos demais. E quando fazer? Eu tenho uma teoria, eu acredito que... Né, teoria, né? Eu acredito que o princípio básico é começar o quanto antes. Porque nós somos Procrastinadores. Nós temos um cérebro preguiçoso. E se a gente fica deixando para depois, pra depois, pra depois... Quando você vai ver, já passou três meses. E se você apertar um pouquinho mais, já passou seis meses. E se você dormir no ponto, já passou um ano. E não me diga que isso não acontece, porque acontece. Eu vi, já vi pessoas fazendo isso. Então, quando você tem... Essa consciência que o seu cérebro é preguiçoso e que você vai procrastinar e... Talvez você pense, ah, eu não sou preguiçoso, eu não procrastino, eu vou lá e faço, eu só preciso enxergar valor. Tá. Mesmo você enxergando valor, mesmo você acreditando que você vai fazer, o cérebro é preguiçoso porque você é ser humano. E como é que você se livra desse cérebro preguiçoso? Como é que você faz... É, com que você não procrastina de jeito nenhum. Você vai lá e fala, eu vou fazer tal dia. E você marca. Basta marcar, só marcar no caderninho? Não, não basta só marcar. Você vai lá e fala para a esposa, pro marido, vai lá e fala pro vizinho, vai lá e, no seu stories no Instagram e vai falar fala assim, olha, tal dia eu vou começar a fazer conteúdos. Olha só que louco. Tal dia eu vou começar a fazer conteúdos. Semana que vem, na terça-feira, ou na quinta-feira, às 19 horas eu vou fazer conteúdos para vocês, onde eu vou trazer soluções, tal, 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 tal. Você saiu de uma zona de conforto do qual você falou. Você falou para o mundo. E ao falar para o mundo, você manda para o seu cérebro que você assumiu um compromisso. Sabe? Aquela coisa de comprometimento. É quando você diz que você vai fazer. E ao dizer que você vai fazer, você não quer passar por mentiroso. Agora, se você não falar, significa que você já estava inconscientemente de brincadeira. Você dá assim, ah, se der eu faço. O se der é um grande problema, porque você não se compromete. Quando você se compromete, você vai lá e faz. É a mesma coisa de você dizer que você vai viajar e não comprar passagem. Essa coisa de, ah, eu vou viajar. Tá, comprou passagem. Ah, mas quando vou ver uma promoção. Não, se você quer viajar, você vai lá e compra passagem. Você quer ir numa balada, quer ir numa festa? Ah, a festa daqui dois meses. Ah, quanto que é o ingresso? Ah, cem reais. Tá, eu vou ir. Tá bom? Compre o ingresso. Ah, mas tem que pagar o aí se não for que vai? Você só não vai comprar o ingresso se você não, não quiser se comprometer. Porque o ato de você pagar significa que você se comprometeu. E você não vai querer perder os 100 reais. Por mais que não seja um valor... Mas você não vai querer perder os 100 reais. Então você vai. Então quando a pessoa diz que ela vai fazer alguma coisa, eu particularmente eu vejo o comprometimento dela. Porque 100 reais para você pode ser muito, pode ser pouco, depende de pessoa para pessoa. Assim como 10 mil é muito para uns, muito para outros, poucos para outros. Ou 50 mil é muito para uns, poucos para outros. Então, dinheiro, valor, depende daquela pessoa que percebe. Agora, se a pessoa não é capaz de se comprometer com o dinheiro, significa claramente que ela não tá comprometida, que ela só tá de brincadeira, que ela só tá ali brincando, tipo assim de, ah, se acontecer, tudo bem, então aí que tá, comprometimento, quando a pessoa, ela realmente quer, ela chega em você e fala assim, não, eu quero, e ela, é aquela, eu pago pra ver, tem aquela coisa, pagar pra ver, então, paga pra ver, porque a pessoa que tá comprometida, ela vai lá e coloca o dela na reta, que é muito fácil quando é o do outro. Mas quando é ela que está com ela na reta, ela se mexe. Ela faz acontecer. Ela não fica somente esperando. Então, se você quer começar a fazer o conteúdo que vai ser o oxigênio do seu lançamento, que vai realmente te levar ao 50K1, você tem que se comprometer. Você tem que se comprometer. Você tem que dizer lá, olha lá, tal dia eu vou começar a fazer conteúdo. Por mais que você tenha medo, por mais que você não tenha essa interação com a câmera, por mais que você tenha vergonha. Porque a vergonha passa. A vergonha passa. Mas quando você fizer 50K em 1, um, vai valer a pena. Entendeu? Você não vai ligar se uma ou 100 pessoas tá te vendo, se vai ser uma ou 30 mil pessoas que tá te vendo. Você tá entendendo que... Você está fazendo algo que é fundamental para o seu crescimento e para o crescimento do outro. Olha só, que louco. Então, comprometimento significa que você quer algo a mais. Porque todo mundo quer. Todo mundo fala, eu quero. Mas nem todo mundo se compromete. E quando a pessoa se compromete, significa que realmente ela tem um objetivo. Ela quer chegar. Ela não só está falando. Falar, todo mundo fala. Diversas pessoas entram em contato comigo todos os dias, eu tenho reunião pela manhã, 10 horas já é um padrão. 10 horas da manhã eu tenho reunião com alguém. E o que as pessoas falam nem sempre é o que elas querem. Elas querem facilidade, elas querem que resolvam o problema de uma forma milagrosa, rápida. Mas quando exige dor, a pessoa não se compromete. E dizer que é diferente de fazer. Então, quando a pessoa se compromete, ela não está dizendo apenas, ela está se comprometendo. E qual a quantidade que é o ideal desse conteúdo? Porque tem uma certa relevância de de quantidade e de tempo. né? O tempo você já sabe. Mas qual a quantidade desse conteúdo? Quantos conteúdos desse eu tenho que fazer? Qual que é o ideal? Que a partir do momento que você iniciou, a partir do momento que você fez o primeiro, você não pare. Como assim, Cleito? Começa um por semana. Eu acredito que um espaço de tempo de uma semana é o suficiente para você pesquisar, aprender, ver o que você vai falar e produzir, colocar isso em prática. Colocar esse conteúdo ali para que as pessoas comecem a perceber que você entende sobre o assunto. Então, um por semana é o mínimo, faz um por semana, de no mínimo 30 minutos, aprofunde, demonstre que você entende desse conteúdo, porque à medida que você vai aprofundando e demonstrando que você entende, fica muito mais claro para essa pessoa que você é o que vai é, proporcionar para que ela chegue lá na frente, para que ela consiga realmente ter o que ela almeja. E eu não sei o que você está vendendo, mas hoje tem diversas pessoas vendendo diversas coisas, E conhecimento, ele é algo que o valor dele depende de pessoa para pessoa, ele não é uma commodity, ele não tem preço estabelecido, já falamos em outras lives, já falei em outro podcast, não tem, então você pode cobrar e aumentar conforme você aumenta a sua demanda, outro tema que eu vou trazer para vocês, então faz um por semana, começa com um um semana marca lá o dia não sei qual dia que é melhor para você hoje o melhor dia para mim é terça-feira para você pode ser quarta ou quinta quinta-feira é um bom dia talvez sexta-feira dependendo do horário eu acho que não é legal por quê Porque sexta-feira é o final de semana A grande maioria das pessoas querem esparecer quer ir para um barzinho quer para balada quer viajar dependendo então sexta-feira eu não acho legal mas domingo segunda terça quarta e quinta são excelentes dias e aí você pode fazer Você pode chegar lá e se comprometer. Falar para as pessoas. Olha, tal dia, em tal horário, eu vou fazer uma por semana. Que é o mínimo. E a partir desse momento que você lançou o comprometimento. Porque não é só o comprometimento com as pessoas. É um comprometimento com você. Você está comprometido com você mesmo. E isso é importante para que você cresça. Por quê? Quando você se compromete com você, acontece uma coisa muito louca a nível de futuro. Você encontra o seu propósito. Já falei em outro episódio. Você encontra o seu propósito. empreender por propósito é muito melhor do que empreender por dinheiro. Você começa a compreender que a vida é muito mais do que dinheiro. Então, assim... Você fazendo um por semana você começa a se tornar relevante no seu mercado. E ao se tornar relevante, você desperta nas pessoas o gatilho da autoridade. Tá, eu posso fazer isso por três meses e parar? Não. A princípio, quando você começa, você não para mais. Você iniciou... E você não para. Faz um por semana. Ah, tem que fazer dois, três. Não, não faça dois, três. Inicie, comece com um e mantenha esse um. Mantenha a frequência. Porque o grande problema é não ter a frequência. E o que, que é frequência? Olha só, um corredor. Um, uma pessoa que, que... Do Iron Maiden. Não, triatlo Que é natação, ciclismo e corrida. Para que ele consiga chegar num objetivo que é terminar o percurso, que é algo tão pesado, tão distante da realidade da maioria das pessoas, que não sabe o quão desgastante é, mas vale muito a pena. É muito louco esse negócio de processo, né? Vale muito a pena. Ele precisa entender que ele não pode ir de menos e nem de mais. De menos ele não consegue chegar no objetivo no tempo certo. E demais ele não pode porque senão ele se cansa e ele também não vai chegar no objetivo. Então ele começa num ritmo ao qual ele consegue manter e permanecer para que ele chegue no objetivo. Então ele mantém uma frequência, ele mantém um ritmo. Por isso que eu falei para você, comece com um conteúdo apenas. E mantenha a frequência, mantenha o ritmo. E o fato de você manter essa frequência, te prepara, te condiciona a chegar mais longe. Porque vai chegar num determinado momento que você vai querer fazer uma outra linha editorial, um outro conteúdo, que também vai ser relevante. para ter uma quebra de padrão, para ter uma modificação no conteúdo que você vai fazer. Então, se você tem a frequência, você consegue ser consistente. Você consegue manter a frequência e ser consistente. E ser consistente começa a deixar esse negócio mais robusto. Começa a deixar esse negócio de uma forma maior. Porque você manteve, você não parou. Então, por quanto tempo a quantidade é? Começou, não para. Vai bater a preguiça? Vai bater a preguiça. Mas é oxigênio. Lembra que eu falei no início? E aí é onde entra a analogia. Por exemplo, se você estiver nadando e estiver debaixo d'água, não dá simplesmente para você mergulhar e permanecer lá embaixo. Não dá. Então, você vai ter que subir para depois descer. Você sobe, pega o oxigênio. Então, oxigênio é o que vai te manter vivo. Você desce e sobe. Desce e sobe. Busca o oxigênio. Então, a partir do momento que você faz um conteúdo, você buscou um oxigênio. Você buscou. Então, aí você permaneceu a semana ali e depois você faz outro conteúdo. Você buscou outro oxigênio que vai manter esse relacionamento. Porque vendas é relacionamento. Se você não criar um relacionamento com essas pessoas, elas não vão comprar de você. Porque é através do relacionamento que eu tenho, eu crio... É, condições para que a pessoa tenha confiança. Sem relacionamento, não tem hipótese de confiança. Ainda mais no mundo que é hoje. Onde tem diversas pessoas, as informações vai muito mais rápido, só que informação ruim, ela voa muito mais rápido. Tem muito mais pessoas, muito, mas muito mais pessoas boas nesse mundo, nesse Brasil. Só que a gente vê algum outro que não são tão boas. Pessoas que, tipo assim, agem de má fé. Então, quanto mais você aumentar essa percepção de valor, quanto mais você criar essa confiança com esse possível cliente, mais aumenta a possibilidade de você vender. E é com conteúdos. E conteúdos cada vez mais relevantes. Que vai te dar, de certa forma, a autoridade necessária. E o mais louco que de tudo isso, é que conforme você vai aumentando e progredindo nisso, e levando cada vez mais conteúdos relevantes para essas pessoas, você vai despertando um outro gatilho mental, que é o da reciprocidade. Se cada vez que eu vejo que a pessoa ela traz para mim um conhecimento prévio e que me ajuda em algum momento da minha vida, naquele trajeto que eu quero chegar... Que nem hoje. Eu sei muito bem que se você está ouvindo isso aqui, significa que você quer fazer 50k em um. Que você quer empreender. Que você quer muito mais do que lotar sua agenda, se você é um, um profissional liberal. Muito mais do que vender um, o seu produto ticket médio, se você vende produto físico. Você quer mais. Você quer aprender a fazer lançamento sem ter estoque, vender para todo o Brasil. Através de lançamentos digitais, faturar 50 mil reais em um único dia. Eu sei. Então... Quando você vem com essa mentalidade, você sabe onde você quer chegar. E você carece de mais informação, você carece de mais preparação para chegar nesse objetivo. E isso desperta o gatilho da reciprocidade. E quanto mais você entender que levando conteúdos relevantes, mais e mais e mais, essas pessoas vão ficar gratas também para você. Vão ficar gratas referente àquilo que você está proporcionando. É louco, né? Então, tem que ter frequência para ser relevante. E onde colocar esses conteúdos? Aonde postar esses conteúdos que vão possibilitar para que você cresça essa audiência? É no Instagram, é no Facebook, é no YouTube... São locais onde tem pessoas. E a plataforma tem que comportar um conteúdo maior. Então, essas três plataformas elas comportam conteúdos grandes, que é YouTube, Instagram e Facebook. Eles comportam conteúdos grandes, conteúdos maiores, conteúdos dos quais as pessoas podem é, aprofundar o um conhecimento. E você deve estar aonde? Aonde estão as pessoas? Ah, acredito, mas dá trabalho. Sim, dá trabalho. Eu não disse para você que não ia dar trabalho. Só que o produto já está pronto. Se o produto tá pronto, fica só você pegar o produto e colocar na outra plataforma. E depois colocar na outra plataforma. É uma questão de perder 10 minutos da sua vida. É simples você fazer isso. É muito simples você levar um conteúdo para outra plataforma. Você pode utilizar uma plataforma como essa e gravar o conteúdo e depois salvar e depois destinar para outras plataformas. E esse conteúdo ele vai estar tá tanto no Facebook, tanto no Instagram, tanto no YouTube. Não tem um porquê eu deixar de demonstrar para mais pessoas e mostrar só para algumas pessoas. Então você compreendendo que quanto mais você aumenta as possibilidades de atingir um público maior mais relevante você vai ser e qual que é a sacada de fazer conteúdos tipo assim o que que o que que é o ponto de virada para você fazer esse conteúdo e cada vez mais conseguir essa percepção essa relevância é que você quando você traz um conteúdo que destrói o senso comum a pessoa faz assim putz eu não pensei nisso que legal um não tinha parado para pensar nessa Nesse ponto de vista. E aí a pessoa começa a entender, enxergar em você cada vez mais valor. Porque você vai demonstrar, você começa a demonstrar qual que é a forma correta. Por que, que o status quo não funciona mais? Porque a forma tradicional de se fazer já está ultrapassada. Porque na medida que você faz alguma coisa, que você se especializa, você vê, você começa a ver pontos dos quais não funciona mais que talvez funcionasse para uma outra época, para uma outra sociedade, para outro tipo de pessoa, mas para hoje, no momento de hoje, não funciona mais. Só que a maioria das pessoas continuam a fazer da mesma forma, da mesma forma. E você é a pessoa da sacada. Quando você traz um conteúdo dessa forma, você quebra essa barreira, você quebra esse senso comum e começa a ser percebido como alguém relevante. E nós estamos falando sobre reputação. Quando você cria uma reputação sobre algo, fica muito difícil da pessoa não confiar em você. Porque você está trazendo pontos que são relevantes. Fica difícil discordar. Fica difícil combater algo que, tipo assim, a pessoa está demonstrando ali para o A mais B que é o caminho. Você pode discordar, mas olha, faz sentido. Se faz sentido, por que você está discordando? Ah, não faz sentido. Tá, mas eu estou provando aqui. Como assim? É. Energia, lâmpada. A energia é algo que foi totalmente contestado. A lâmpada foi totalmente contestada. Foguete foi totalmente contestado. Jamais se imaginava que, os, que o homem pudesse pisar na lua. Não foi isso que aconteceu? E hoje está provado que o homem pisou na lua. Aí tem muitas coisas das quais tipo assim você pode aprofundar que tem sempre pessoas para discordar. Mas quando você vem quebrando o senso comum e quando você prova, você traz demonstrações que aquilo é possível, fica muito menos questionável aquilo que você fala. Só que você tem que fazer a partir de um conteúdo, porque as pessoas querem informação. E quando você traz informação de valor, você cria o hábito dessas pessoas quererem te ouvir. Cria o hábito das pessoas quererem mais e mais. E aí, um ponto da sacada é... você demonstrar que aquilo que você está trazendo é sempre uma oportunidade. É uma oportunidade para alguém sair daquela situação que ela se encontra para algo melhor. Isso pode ser na carreira dela, isso pode ser na vida dela, isso pode ser para outra pessoa que ela pode ajudar. Quando você traz uma oportunidade a pessoa enxerga valor, porque traz um senso de mudança, traz algo que a minha vida pode ser transformada. E quando você tem de uma forma muito clara isso aí, nos seus conteúdos, o seu conteúdo começa a se tornar muito relevante. E aí é onde eu falei pra você, você começa a ser percebido como uma pessoa a ser levada muito a sério. E a partir do momento que a pessoa está com você, se ela fica 10, 15, 20 minutos... É um bom tempo, é um tempo muito bom, do qual você não deve é, achar que é ruim. Porque nossa vida é aquela mesma corrida, tem a criança, tem o pai, tem a as... pessoal, então, tipo assim, o tempo que você dispende para aquela coisa é muito valioso. Tem pessoas que deveriam ter 24 horas, por quê? Mais do que 24 horas, porque só o tempo da, que ela permanece acordada, não dá para ela fazer tudo que tinha que fazer. Então, quando você traz oportunidade, um senso de oportunidade, essas pessoas, elas observam você como aquela pessoa que vai realmente levar a solução. E qual o indicador que você deve estar atento quando você faz um conteúdo? Você parar, assistir o seu conteúdo e... Analisar. Foi uau. O sentimento foi um conteúdo. Caramba, aquilo ali que eu falei. Foi uau. Ou um comentário ou uma outra pessoa fala assim. Caramba. Isso são indicadores que você está indo por um caminho certo. Porque é um processo. Você está aprendendo. E aí você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Vai crescendo. E na medida que você vai crescendo, você vai ver pontos que você está errando. Pontos que tipo assim... Não agregue nada. Não, não leva o cliente a lugar nenhum. E isso é ruim. Mas quando o seu conteúdo, você para, analisa o seu conteúdo e tem a sensação de uau, você está indo para um caminho certo. Olha só. Então, para finalizar, para que você tenha uma noção melhor sobre isso, o seu conteúdo ele tem que ajudar. Se o seu, seu conteúdo está ajudando a pessoa a enxergar tudo isso que eu falei. E ele tem um espaçamento de tempo para que a pessoa comece a entender que você não é raso, você está indo no, no caminho certo. E quando você inicia esse processo, você acaba fazendo com que o seu concorrente se torne irrelevante, porque você está fazendo, demonstrando o seu produto, o seu conhecimento, porque que aquela pessoa tem que comprar de você. Você está demonstrando por que, que ela tem que ter o seu produto e não do outro. E dessa forma, você deixa de se preocupar com o seu concorrente, deixando ele irrelevante. Porque você está fazendo algo que ele não está fazendo. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Esse conteúdo vai estar tá dentro da comunidade, lá no Facebook exclusiva, Onde você pode ter acesso a outras coisas das quais eu coloco somente lá. E depois lá no YouTube. Se você gostou, compartilha o nosso conteúdo, compartilha os meus conteúdos, vai lá, vê as outras aulas se você não viu, aprenda, faz anotações para que você fique mais perto do seu 50k em 1. E terça-feira que vem, às 7h30, nós temos um outro episódio onde eu vou trazer um outro conteúdo também de grande valor para que você entenda cada vez mais como e quando você pode fazer o seu lançamento, o quanto antes para poder faturar 50k em 1. Beleza? Então é isso. Fica assim então.